0: Санитарно-эпидемиологические и экологические последствия разрушения Каховской ГЭС. Взгляд журналиста и эксперта. Уважаемые коллеги, с вами снова Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Это авторский цикл передач. Я Юлия Корнеева и у меня сегодня гость Владислав Жуков. Эксперт совета Федерации, российской Федерации, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, член Союза журналистов России. Влад, здравствуйте. Здравствуйте. Влад, ну 6 июня всем известно, что произошло разрушение плотины Каховская ГЭС. Давайте на эту тему поговорим, потому что обсуждения не утихают. Проблемы, они, конечно же, экологические, санитарно, эпидемиологические лежат на поверхности. Это волнует население, это отражается на качестве жизни людей, которые находятся в зоне подтопления. Но и вообще разберемся, что произошло и какова ситуация на сегодня. Мой первый вопрос. Какая ситуация на территории затопления после разрушения плотины Каховская ГЭС?
1: Ну, вы знаете, начну с того, что, конечно, так не то, что беспрецедентный, но крайне циничный террористический акт, да, собственно, который, ну, направлен был линейно, там, не как обычно делают в большом скоплении людей, там, собственно, чтобы сразу же была визуализация количества жертв, количества пострадавших в ходе террористического акта, но цинично исходя из того, что его последствия очень серьезно пролонгированы во времени. Да? То есть мы понимаем, что несмотря на, слава Богу, незначительное количество жертв, пострадавших именно людей, вот, погибших в результате этого террористического акта, те последствия, которые придется, с которыми придется бороться, они достаточно растянуты во времени. И, конечно, они лежат в зоне, как вы правильно сказали, санитарно-эпидемиологических рисков, экологических рисков, потому что такой масштабный разлив воды и такого количества территорий, он не может не сказаться ни на существующей экологической системе, которая естественно подверглась достаточно серьезному урону. Да, соответственно, те эпидемиологические и санитарные риски, которые связаны с затоплением там, местного захоронения отходов, в том числе там, с, с автомобильников сибирско-язвенных, в том числе твердых бытовых, опасных отходов, пестицидов, затопление инженерных сооружений, ливневой канализации, коммунальной канализации. То есть, вы понимаете, все это территория по большому счету испытала и испытывает сейчас значительную эпидемиологическую, санитарную нагрузку, экологическую нагрузку. Это требует для устранения последствий, для их купирования, локализации требуются огромные средства. Мы знаем, что пострадало э, имущество граждан, пострадала э, инфраструктура, но, ну, в общем, последствия, конечно, очень грандиозные на сегодняшний день они даже не описываются в денежном эквиваленте. И, э, конечно, сказать о том, что э, это как бы минимальные какие-то, э, минимальный ущерб нанесен, ну, естественно, несостоятельно, да? то есть это действительно очень цинично. Террористический акт, который продуман, который имел свои задачи, естественно, по сути вывести огромное количество территорий из возможности его дальнейшего использования. Огромное количество людей подверглось стрессовой ситуации, то есть э, э, произошел там, естественно, определенные социальные э,
0: вещи. Ну вот как-то так. Ну, понятно. Конечно же, э, эта проблема э, подтопления, наводнения, она крайне большая. И э, говорить сейчас о последствиях в полном объеме мы, наверное, в одной передаче не сможем. Давайте остановимся непосредственно на санитарно-эпидемиологической ситуации и экологических последствиях. Все-таки идет лето, э, и лето это, конечно же, период такого риска для роста всяких разных эпидемий, и есть естественный всплеск эпидемий в летний период, и мы об этом знаем, тем более это юг, все-таки это достаточно теплые регионы. Вот сейчас наводнение локализовано, и куда ушла вода? Вот это очень интересно.
1: Ну, собственно, тут... Э, 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 на самом деле это... Вода она ушла собственно, в соответствии с... куда она раньше уходила, то есть естественным образом наполнила те водные объекты и подпочвенные которые существовали в гидро- гидрологической системе региона. То есть это не, как бы небольшая проблема, собственно, куда ушла вода. Что с нагрузкой на территории, это другое дело. Действительно правильно вы сказали... Теплое время
0: года, естественно, характеризуется, собственно, увеличением э, инфекционной эпидемиологической нагрузки в любом случае. То есть,
1: если разрушаются коммуникации, которые призваны, э, собственно, ограждать окружающую среду от инвазии и проникновения патогенов, условных патогенов окружающей среды, она была разрушена. Соответственно, питательная база для э, разрастания, для увеличения, как бы, очагов возможного инфекционного заражения, она значительно увеличилась. То есть распространение патогенов, патогенных микроорганизмов, возбудителей различного рода инфекции, она, конечно, распространилась на достаточно, достаточно серьезном ареоле. То, что касается экологических именно последствий. Ну, мы понимаем, что данное время года, ну, конечно, характерно для гнездования ряда птиц, в том числе краснокнижных. Естественно, их а, гнезда были, и места а, традиционного обитания были разрушены, соответственно, там популяция
0: а, пернатых,
1: а, естественно, серьезным образом пострадала. Ну, тоже касается там всех, как бы, объектов животного и растительного мира. Но еще раз я скажу, я думаю, что основной риск для населения, которое проживает в ближайших районах, и вообще для региона в целом, конечно, несут санитарно-эпидемиологические риски. Поэтому, конечно, сейчас предпринимаются всяческие меры по... Локализация этой ситуации по профилактической работе с населением, по постоянному мониторингу э, пит нагрузки региона. Э, ну, я думаю, что, конечно, по аналогии, собственно, есть. Мы сталкиваемся с подобными катаклизмами природного происхождения, не только техногенного, в данном случае, вот, в виде террористического акта. Как бы все специалисты мероприятия, которые им надо предпринимать, они знают, и эти меры предпринимаются. Я думаю, что в принципе вот от таких вещей, как распространение острых инфекционных заболеваний, в том числе там, кишечных, или там, многие говорят там, о холерии, возбудители холерова вибрионе. Но я думаю, что это будет локализовано, так как мы, в принципе, ну, предупрежден, значит, вооружен. Соответственно, служба работает, соответственно, ведется постоянный мониторинг, профилактическая работа, дезинфекция территории но собственно естественно очень серьезные и экономические последствия то есть очень больших затрат потребуется чтобы данную территорию полностью ну, провести необходимые работы по ее приведению в нормальное состояние
0: Владислав, вот вы а, прямо с языка у меня снимаете фразы по поводу прибужденного резон, наверное, потому что давно с вами работаем, мы с ним в одном ключе. Но я бы хотела еще немножко уточнить для наших слушателей, пользователей, и зрителей. Вот все-таки ваш ваша оценка санитарной эпидемиологической обстановки на затопленной территории на сегодняшний день. Она критическая или она управляемая?
1: Ну, я думаю, что она не критическая, она управляемая, то есть, на самом деле, понимаете, то есть, на распространение инфекционных, как бы, ну, на распространение острых инфекционных заболеваний, необходимо, там, главное условие, чтобы... Как бы эти эпизоды проходили в большом скоплении населения. То есть можно было, то есть инфекция передавалась там воздушно-капельным путем, там оральным путем через пекально оральным путем в скоплении большого населения. То есть человека человеку или там от других доноров в животного мира, к примеру. Ну и данная территория, там произошла эвакуация, и, соответственно, она находится в замку там, практически, в консервированном режиме, и, соответственно, достаточно провести необходимые дезинфекционные мероприятия, там, для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение там, патогенов на более обширные территории. Да, риск существует, естественно, попадание под... Почвенные воды, грунтовые воды и проникновение в другие водные объекты. Но естественные процессы биоциноза, они как бы справляются с, с такими нагрузками. И я не думаю, что можно ее назвать именно с точки зрения санитарно-эпидемиологических проблем как критичной. Естественно, она находится там, так скажем, в желтой, оранжевой зоне, то есть в биологической опасности но, опять же, впадать как бы в дикую панику, что это какая-то биологическая или химическая бомба, на самом деле я думаю, что не стоит и несостоятельно. Конечно, все очень плохо, То есть, там были э, на территории затопления были и э, хранилища э, ядохимикатов, там те же пестициды, да, соответственно содержащие э, токсичные вещества, э, естественно, не все попали в гидросистему, э, вот это. но Опять же, это уровень концентрации какой, то есть дальнейшее распространение, оно все будет ниже, ниже, ниже концентрацию снижать. Да, это ничего хорошего, то есть, я вот так говорю, но относиться к этому как к какому-то реально, ну, не получилось, да, тот, собственно, у супостата, у злодеев, соответственно, нанести ну, тот урон, который они э, собирались принести э, своими действиями. Хотя, еще раз говорю, последствия крайне-крайне негативные. А негативные в том числе, в плане, что мы вот понятие Юлия зачастую рассматриваем прямые как бы, эффекты, вот антиэффекты, да, от подобных действий, подобных м- м- преступлений, да, когда мы считаем а, вот, линейные жертвы среди населения, раненых там, считаем материальный, экономический ущерб, считаем экологические, соци... санитарные эпидемиологические последствия. Но вот зачастую мы забываем о таком очень важном, на мой взгляд, компоненте, как нанесение вот такого стрессового удара по населению. То есть группа, то есть люди не страдают физически, да, но они страдают очень сильно морально, они теряют свои имущества. Да. Они испытывают да. состояние там, страха, ужаса, паники. То есть это воздействует на гораздо большее свое население. Им очень долго придется приходить в себя. А Это уже там не десятки, не сотни людей, это тысячи людей, проживающих в этом регионе, понимаете? Это очень плохие последствия. То есть когда... У человека он находится в таком крайне пограничном состоянии, ну понимаете, это последствия для здоровья, и для его психики, и вообще просто для социума. Это очень серьезное потрясение да, для людей, находящихся в крайнем экстремальном, экстремальной обстановке. Я считаю, что нам надо это действительно сейчас официально уже учитывать. То есть Люди-то, моральные страдания зачастую гораздо гораздо сильнее физических страданий, понимаете? Вот, я думаю, этому тоже надо уделять внимание. И, к сожалению, здесь результат очень плачевный, потому что воздействие, воздействие, подобное негативное воздействие на себе почувствовали там десятки тысяч людей. Вот. Но ну, опять же, это, конечно, обширная территория, которая потребует очень серьезных усилий и длительного мониторинга за, его, за ее состоянием. То есть, есть данные, что есть скотомогильники сибирской язвы, сибироязвенные, это страшнейшая история, если произойдет как бы, распространение. Но, опять же, эпидемиологи должны, и насколько я знаю, они мониторят эту ситуацию. И, ну, в общем... Прога надо знать в лицо, надо знать, предполагать и, и прогнозировать последствия
0: и, и их
1: предотвращать.
0: Да, я с вами согласна. Ну, вот вы фактически ответили на вопрос гуманистический аспект наводнения. Я могу к этому только добавить следующее, что нужно не забывать о том, что сама по себе зона действия СВО это уже большой, большое потрясение для любого населения. И плюс еще когда идет такая катастрофа, это, конечно, очень тяжело, а там ведь не только взрослые люди, там и дети находятся, и люди более взрослого возраста. Это очень сложно. Но насколько я понимаю, российская сторона вовсю проводит все необходимые меры для того, чтобы локализовать наводнение и решить вопросы санитарно-эпидемиологического состояния, об этом постоянно докладывается и в официальных источниках, поэтому дополнительно вопрос мы этот не задаем вам. а Вот смотрите, какими силами, вот мне что интересно, какими силами все-таки идет ликвидация последствий и как быстро пройдет этот процесс восстановления. Понятно, что сейчас мы не сможем говорить до дня, там, до месяца. Это действительно пролонгированный э, вопрос, очень э, пролонгированный вопрос. Но вот в принципе, это за год восстановится, восстановится за два, за три, за три месяца. Вы знаете, Ты прогнозируешь.
1: Да, я понял. Смотря какие экосистемы, какими службами, но ну, естественно это службы МЧС, Службы биологической защиты Росгвардии, Службы э, Роспотребнадзора, э, которые занимаются и активно там участвуют на территории. Вот. Каковы, как, каковы периоды восстановления территории? Ну, вы знаете, это зависит от разных, что, что, что будет восстанавливаться. Комплексная экосистема, там, допустим, ну, достаточно длительное время. Там, от года до полутора, до трех лет, примерно, То есть, несколько сезонов, конечно, да, когда начнут уже возвращаться, то есть восстановится растительный мир, там, естественно, будут возвращаться в традиционного обитания представители животного мира. Но что касается как бы санитарно-эпидемиологической обстановки, я думаю, что все будет, как бы, так сказать, купировано и придет в определенные, так скажем, нормальные значения к наступлению холодов, то есть там вот конец осени, да, соответственно, это сама по себе как бы снижение средней, средней температуры, там ниже нуля, она несет за собой эффект связанные там с...
0: Остановит а, процессы, да?
1: Да, конечно, то есть они как бы не будут точно, будут уже 100% локализированы, ну и, соответственно, как бы болезнетворные микроорганизмы, очень агнитация будут в этой как бы, среде. То есть, ну, не распространяться, это точно, да. Ну, и, конечно, предпринимаются меры, что я думаю, что да, это, в принципе, следующий сезон, я думаю, что эта территория будет уже, в принципе, ну, при, естественно, исследовании, там, на безопасность этой территории, я думаю, что она будет уже для восстановительных работ более, масштабных. То есть инфраструктуры, жилых, производственных помещений. Где-то так. Порядка годов.
0: Ну вот мы все забываем э, на сегодняшний день, что в целом э, сама по себе природа достаточно мощная. И если бы э, наш животный мир и мир растений не смог бы выживать в каких-то критических условиях, а критические условия бывают, ведь, как Вы правильно сказали, не только в связи с техногенными какими-то проблемами, но это могут быть и природного характера проблемы, то, наверное, жизнь на Земле бы уже давно погибла. Поэтому нужно помогать, природе Решать все эти вопросы, все, что мы можем сделать со своей стороны, но, как вы правильно сказали, не вдаваясь в панику, понимать, что природа тоже очень мощный фактор для того, чтобы восстановить все те проблемы, устранить все те проблемы, которые на сегодняшний день есть на территории и решить вопросы для того, чтобы жизнь продолжалась дальше. А у меня следующий вопрос военные медики привлекаются для оказания помощи населению, или в этом направлении работают только специалисты МЧС Российской Федерации?
1: Нет, ну конечно, по мере по мере необходимости, по связи, по мере той или иной оперативной обстановки, естественно, выполняются и решаются те или иные задачи по обеспечению медицинской помощи как первичной, как собственно и вторичной. Естественно, э, ну, я не знаю информацию на сегодняшний день. Э, экстренной обстановки по осуществлению первичной помощи в регионе э, не существует, по сути. То есть э, э, пострадавшие госпитализированы, находятся в состоянии стационарных. Э, в лечебных учреждениях кому необходима вам была помощь, они ее получают. Ну, соответственно, мы сейчас не сталкиваемся э, с, с какими-то эпизодами, связанными с э, так называемой, ну, не так называемой, да, а, э, эпидемиологической, э, э, ну ну, это называется эпидемия или пандемия, то есть распространение инфекционных заболеваний, огромных групп населения, случаев таких вот инфекционных заболеваний, которыми на данных территориях активно распространялась, ну как бы сейчас не выявлено. Соответственно, при изучении каких-то дополнительных экстре и дополнительных медицинских ресурсов, медперсонала, ну, на мой взгляд, сейчас не требуется. То есть, ну, опять же, это в связи с этим, там работают под часы вообще Угу.
0: Понятно. Но, уважаемые коллеги, у нас небольшие помехи идут в эфире. Надеюсь, вы понимаете, что это неизбежно на сегодняшний день, потому что есть какие-то проблемы со связью. Следующий вопрос. Даже я бы сказала вопрос террорассуждения. События на Каховской ГЭС – это, на мой взгляд, явный пример ведения прокси-войны, рассчитанный на длительный, дорогой процесс восстановления подтопленных территорий на отвлечение сил и ресурсов России от линии соприкосновения. Как вы э, оцените мои размышления на эту тему?
1: Юлия, ну действительно, замечательный вопрос в плане того, что, ну, во-первых, любой террористический акт – это крайняя крайняя подвесть, да, собственно. Это, Это война, по сути, всегда с мирным населением. То есть... С людьми, которые принципиально не могут оказать ни сопротивления, ни э, с, сами избежать этих отрицательных эффектов. Там. То есть это, э, это э, действия, направленные на практически беззащитных людей. То есть это, ну, это по большому счету это подлость и гадость. Любой террористический акт. А вот э, данные как бы... Э, Мерзкий поступок, мерзкий как бы инцидент, он естественно имел под собой прежде всего развитие там социального конфликта, то есть воздействие на очень огромное количество населения, мы говорили уже о стрессовой ситуации, то есть когда люди находятся на большой процент миграции, на разрушение инфраструктуры, то есть но, естественно, там э, вот добились, не добились, я так скажу. Ну, конечно, и, конечно, последствия есть, и последствия эти очень-очень ужасные. И сам вот, э, ну, подлость очень большая, да, собственно. Э, еще раз повторюсь, э, несмотря на то, что, слава Богу, что человеческих жертв не так много, там по последним данным, по-моему, 36 человек погибло и пропало без вести в районе, Затопление, каков КСГС, на в первые дни вообще было как бы там единицы. Но тем не менее, это все равно жизни людей. Но э, широкие группы населения, они также пострадали э, очень серьезно. То есть весь регион выведен из строя там, ну пусть там на год, вот, на два, на три, на точно, да, Фактически это можно э, равноценно, когда там э, оккупанты зашли и перемололи всю э, всю инфраструктуру, разрушили, сожгли за собой от, от э, мосты, и э, вот этот вот кусок как бы, территории вместе с основным ресурсом, с людьми, они исключили как бы, вот из общей э, из общей там хозяйственной, социальной, как бы связи, связях и, и взаимодействий. Ну, конечно, это очень, очень плохие последствия, да, и достигнутые вот таким вот, ну, есть конвенции подписанные, что с мирным населением воевать нельзя. Во всем мире, кто предпринимает такие вещи, их однозначно называют террористами, которые находятся вне закона, то есть вне всяческих соглашений, то есть это не прямые боевые действия, не война, то есть когда военнослужащие сталкиваются в прямом вооруженном столкновении. Но, тем не менее, да, вот весь мир цивилизованный, который там всегда давал однозначную оценку подобных действий, называя их террористами, еще раз скажу, которые всегда вне закона, потому что воевать мирным населением. Но сейчас практика двойных как бы стандартов, да, собственно, это уже не для кого не секрет, но Российская Федерация однозначно оценивает это как террористический акт и как действие против мирного населения.
0: Да, я согласна с вами, но и то, что на сегодняшний день, учитывая такие серьезные разрушения от наводнения, Ну, как бы это ужасно ни звучало, конечно, любая человеческая жизнь, она, наверное, вес золота, но не так много все таки пострадавших и не такие большие потери. Это только благодаря тому, что была отлажена работа непосредственно по локализации вот этих вот всех последствий. Это, безусловно, профессионализм, самоотверженность и правильный подход к решению данных вопросов со стороны специалистов МЧС Российской Федерации. Это я так понимаю. Смотрите, вот мы с вами являемся оба членами экспертного совета по аграрно-продовольственной политике, природопользованию Комитета Совета Федерации, одноименного Комитета Совета Федерации. И вот я хотела бы... Узнать у вас, как у своего коллеги, как вы оцениваете потери относительно э, ведения сельского хозяйства на данных территориях, потому что, понятно, э, хороший регион для этого, как быстро это все восстановится. Тут
1: очень сложно сказать, скорее всего, те риски, которые связаны с дальнейшей эксплуатацией этих земель, как сельхоз, как земель сельскохозяйственного назначения, развития для, для промышленного комплекса, но ну, требует очень серьезных предварительных работ. То есть прежде всего, чтобы исключить, опять же, различные инфекционные там, инвазии, геминтные, париктологические, всяческие, патогенные инфекции. Естественно, провести комплексные исследования на наличие в почвах токсикантов, тяжелых металлов, там, какой-то органики. Прошу прощения. Вот. Чего? Да, ну то есть, естественно, естественно, в ближайшее время это невозможно. Когда, угу. когда будет как бы естественным образом возможно восстановить... Ой, прошу прощения, чуть-чуть простым. Вот. Тогда естественным образом восстановить весь агропромышленный комплекс, но это, конечно, серьезный серьезный временной период, и чтобы, к примеру, исключить все химические, токсикологические, биологические угрозы и так далее и тому подобное, мы гарантированно получали на этих землях, качественную сельхозпродукцию, продукцию животноводства, животноводческого комплекса восстановили. И ну, потребуется очень много времени. Я думаю, что не меньше пяти, там, а может и больше. То есть они, конечно, вывели и имелись в космосе, соответствующие этим качествам. То есть там угу. ну, это однозначно. Да. Может, даже больше. Да, То есть это не ближайшее. Я понимаю. Угу. Вот с этой стороны, это, конечно, очень огромный там, экономический ущерб.
0: Ну да, и не только экономический ущерб, это еще потеря рабочих мест, да. потому что те люди, которые потом вернутся на территорию, они, конечно же, в зоне агропромышленной деятельности, ну там большой процент был задействован. Да, конечно. И где работать, да. где работать? Да. вопрос да. будет возникать. То есть тут нужно будет решать еще, еще одну сторону гуманистического вопроса, это вот трудоустройство и дальнейшего обеспечения населения (седствия) средствами для существования. Поэтому тут, конечно, еще вот эта сторона, она очень тяжелая, и, может быть, мы потом с вами поговорим отдельно на эту тему, потому что вопрос использования пригодных к агродеятельности, к успешной агродеятельности территорий, это, наверное, вопрос интересен не только Российской Федерации, это для любого государства вопрос номер один, это обеспечение продовольствием, это пищевая продовольственная безопасность, и об этом мы с вами поговорим. Но вот, завершая наш с вами разговор, я бы хотела остановиться на таком вопросе, который, может быть, не является топовым во всех новостях и сводках, но когда я вижу информацию в сетях или, допустим, в СМИ на эту тему, приятно, что люди перед вот такими проблемами не теряют свое лицо, лицо человека. Это спасение животных, которые жили с, нашими, с нами в наших домах. Это и домашние животные, это и скот домашний и так далее. Я вот просто наблюдала за потоком роликов и видела, как спасали буквально там каждого котенка и тратили силы МЧСовцы и наши доблестные воины, которые находятся в зоне... СВО и спасали животных, домашних животных, других людей. Как вы оцените вот эти поступки человеческие?
1: Ну, знаете, на самом деле это все очень просто. В Природе любого человека, нормального, здорового человека, да, собственно, такие качества как сострадание, милосердие, там, желание помочь слабому, братьям нашим меньшим. Оно на самом деле естественно, то есть это наши э, человеческие характеристики, нас это, собственно, и отличает э, э, так скажем, представителей того же животного мира. То есть мы, на, мы обладаем рядом качеств, так называемой человечности. Да? И проявление таких э, свойств человеческой души, оно как бы, понятно, когда э, не наплевать на брошенную кошку, собаку, да, есть желание помочь. То есть это абсолютно нормально, естественно, для природы. К сожалению, к сожалению не всегда встречающаяся в человеческом сообществе. Вот. Но я относись к этому крайне позитивно и положительно. Я знаю, что и службы, которые там роспроводнадзора, там, в частности, Светлана Геннадьевна Родионова, на большое внимание там, и содействует там, спасению животных на и как на территориях. В новых наших территориях, в зоне СВО. В общем, ну, да, и каждый отдельный человек, он, естественно, испытывает, в принципе, страдания от того, что... Испытывать, понимаете, Юля, испытывать, испытывать страдания от того, что кто-то страдает рядом, это нормально для человеческой психики. То есть это действительно нас, собственно, и, и можно назвать людьми из-за этого, и еще из-за этого. Да? То есть это естественное сопереживание и чужому горю представителей своего, да, ну и страданием ä, представителей ä, животного мира, да, то есть, и поэтому, конечно, вот в данных экстремальных условиях, в данных условиях очень серьезного там социального стресса и так далее, проявление лучших качеств наших людей, но ну, это на самом деле действительно прекрасно, собственно, дай Бог всем здоровья, так да.
0: спасибо. вам спасибо за беседу. Со мной сегодня был Владислав Жуков, эксперт Совета Федерации Российской Федерации, член Общественного Совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, член Совета журналистов России. Разговаривали мы на тему «Взгляд журналиста и эксперта. Санитарно-эпидемиологическое и экологические последствия разрушения Каховской ГЭС». Я Юлия Корнеева, мы вместе с вами прощаемся. И ждем вас на следующих наших эфирах. Будьте здоровы, берегите себя, любите родину, и пусть у вас все будет хорошо. Пока.
1: До свидания. Всего хорошего.